0: Glorifica a Dios en las dificultades. Ese es el título del mensaje de esta noche. ¿Quién no tiene problemas, verdad? Alguien que no tenga problemas puede levantar su mano. Que no tenga ningún problema puede levantar su mano esta noche. Todos tenemos problemas, hermanos. Todos tenemos problemas. Por eso es que tenemos que cuidarnos. Porque estamos hablando de que todo fue hecho para la gloria de Dios. Dios hizo todo para su gloria. De eso estamos hablando ¿verdad? Hablamos ya en esta serie eh, Hasta aquí que toda la creación Y nosotros como parte de la creación Como parte de, esta crea de esa creación de, de lo que Dios creó Fuimos creados para la gloria de Dios Lo mismo dijimos de nuestra salvación Que es para la gloria de Dios también Dios te salvó para su gloria De eso hablamos ya también y también nuestra vida después de conocer a Jesús, tiene el propósito de que la vivamos, que vivamos nuestra vida para la gloria de Dios. Eh, Dios es el centro de todo, no somos nosotros. Muchas veces aprendimos en, eh, en la cultura de este mundo, muchas veces aprendimos que, o, o de alguna manera, que todo gira en torno a nosotros, pero no es así, el universo, todo gira. En torno a Dios Darle honra, gloria y alabanza a Dios En los buenos tiempos Tal vez sea más fácil Que cuando las cosas se ponen difíciles ¿verdad? De repente Pero también Mario nos compartía recién Que cuando prosperamos de repente Y, y, y dice Las vacas engordan, ¿verdad? la economía engorda de repente hay peligro también de olvidarse de Dios, ¿verdad? Entonces, la, ambos extremos son difíciles, ¿verdad? Pero pongámosle esta noche que es mucho más difícil darle gloria a Dios en los tiempos de angustia, de dificultad, de tristeza. Y sin duda, vivir una vida para la gloria de Dios incluye especialmente... Incluye especialmente los tiempos de crisis. Porque en los tiempos de crisis, ¿qué hacemos? Nos quiere venir la amargura, el enojo. Queremos ah, rematar por todos como se dice, ¿verdad? No tenemos buen humor, renegamos y hasta muchas veces alguien, alguno tal vez, hasta... Le culpe a Dios De su desgracia Ya sean tiempos de problemas familiares Económicos, de salud O pérdidas de seres queridos Que son momentos muy, muy, muy tristes Esos son tiempos Buenos tiempos Para darle gloria a Dios esos son tiempos en donde Dios nos da la gran oportunidad de buscar serles fieles. De eso se trata. Darle la gloria a Dios en los tiempos difíciles, en los tiempos de crisis, de problemas, de pérdidas, de angustia, es ser conscientes de que en ese tiempo aún necesitamos serle fieles a Dios. No teniendo malos pensamientos. No echándole la culpa a Dios de repente. No enojándonos. No tratándole mal. A, a veces nos enfermamos y creemos que tenemos el derecho de tratarle mal a todo el mundo. No sé si a mí nomás me pasó. ¿Verdad? Es así. De repente. ¿Por qué? Porque duele, porque estamos mal, enfermos. Y cuanto más grave sea la enfermedad. ¿Verdad? Tenemos un resfriado de repente con un poco de fiebre y estamos mal, ¿verdad? Pero ¿qué si la enfermedad es una enfermedad terminal, dolorosa, por ejemplo? Estos tiempos son una gran oportunidad para buscar serle fiel a Dios. A pesar de nuestras circunstancias, para su gloria. ¿Cómo podemos glorificar a Dios en las dificultades? ¿Cómo? ¿Cómo se hace eso, verdad? Primero, el primer punto, vamos a ver dos grandes puntos, tres como máximo uh, De las cosas que tenemos que entender Para que ese tiempo, para que en ese tiempo Sea, entre comillas, más fácil serle fiel a Dios entonces, ¿cómo podemos glorificar a Dios en las dificultades? Primero, primer punto, entendiendo las dificultades. Y para entender las dificultades necesitamos eh, entender primero cómo funciona la fe. Cuando yo comencé a irme a la iglesia ya, creo que conté varias veces, cuando comencé a venir a los pies de Cristo, yo pensaba que la fe era algo así como tirarme de un avión sin paracaídas porque Dios me iba a sostener. Después, con el tiempo, al poquito tiempo, entendí que eso se llama locura y no fe. Eso es locura y no fe. Lo que quiero decir es que la fe que Dios nos pide que tengamos en general no es una fe ciega No es una fe ciega O sea No tenés que dejar tu cerebro allá afuera Para entrar aquí Cuando entras en la presencia de Dios No tenés que dejar tu cerebro apagado La fe no es una fe ciega Que surge sin conocimiento sino más bien la fe es una confianza entendida y producida por el conocimiento de lo que Dios nos revela en su palabra. Necesitamos conocer lo que Dios nos revela en su palabra para que eso produzca fe en nuestras vidas. Por eso dice Romanos 10.17 que la fe viene como consecuencia de oír la palabra de Dios. Eso dice Romanos 10.17. 17. Entonces Nosotros necesitamos Entender Las dificultades A eso voy Necesitamos entender la, Las dificultades ¿Para qué? Para que conformar la palabra de Dios ¿Para qué? Para que eso Produzca fe en nuestras vidas y esa fe sea la que nos sostenga, nos lleve, nos guíe a serle fiel a Dios en ese tiempo. Lo primero que tenemos que saber, entonces, es que el sufrimiento en este mundo es y será siempre inevitable. ¿Y de problema tanto voy en toda nuestra vida? Vamos a tener nomás luego problemas. Y eso, no lo di, no, eso nos dice nuestra experiencia, ¿cierto? Nuestra experiencia y también nos enseña la Biblia También nos enseña la Biblia A nadie le gusta sufrir, claro que no Es más, en la cultura de este mundo Hemos aprendido que el ser humano no nació para sufrir Y vamos a ver esto nos lleva muchas veces a preguntarnos ¿Por qué existen tantos sufrimientos en este mundo? ¿Verdad? Es lo primero que muchas veces personas que están Que dicen ser ateos, etcétera eh, Que no están en la fe Es lo primero de lo cual se agarran y dicen Yo no le quiero seguir a un Dios que permite tantas guerras Que tantos niños mueran Que tantos niños estén en la calle, etcétera Yo no le quiero a ese Dios, dicen algunos entonces dicen, ¿por qué existen tantos sufrimientos si Dios es amor, dice, dicen algunos? Y como tal vez no encontramos la respuesta correcta, bueno, muchos buscan escapar de los sufrimientos. De muchas maneras, por ejemplo, diversión. Hay personas que constantemente están de fiestas, por supuesto, si tienen con qué, ¿verdad? Están de fiesta, están de parranda en parranda, dice, para... Ahogar, distraer O evitar esos tiempos La conciencia del sufrimiento Que está pasando Otros dice Se echan al alcohol En el alcohol encuentran el refugio Que les da consuelo eh, Mientras um, Perdón Que les da consuelo Mientras, uh, mientras ingieren el alcohol y mientras están dominados por el alcohol Otros buscan en las drogas, bueno, y otros lastimosamente hasta se quitan la vida Así muchos buscan escapar de los sufrimientos Pero vamos a ver qué nos dice la Biblia Voy a ir un poco rapidito esta noche porque tengo mucho para compartir Pero es importante que, que lo compartamos y que entendamos en la vida vamos a sufrir Eso es lo importante ¿Qué dice la Biblia? Que en la vida vamos a sufrir Eso es lo que dice la Biblia Job 5, 7 Job capítulo 5 Versículo 7 Job capítulo 5 Versículo 7 Dice lo siguiente, pero como las chispas se levantan para volar por el aire, así el hombre nace, ¿para qué dice? Para la aflicción. Nace para la aflicción. Y Jesús ratifica este pasaje. Jesús ratifica este pasaje en Juan capítulo 16, versículo 33. Si trajiste cómo anotar, anda anotando estos pasajes anda guardando estos pasajes Juan 16, 33 Jesús le dijo a sus discípulos estas cosas les he hablado para que en mí tengan paz después dice en el mundo tendrán aflicción pero confíen dice porque yo he vencido al mundo En la primera parte de este versículo de Juan 16, 33, vemos como cómo, vemos cómo dijimos recién que la fe es una confianza que surge de un conocimiento previo. ¿Por qué digo esto? Porque Jesús les habló a sus discípulos sobre las dificultades que estaban ellos por afrontar ahí en poco tiempo, en unos días más. Jesús les, les estaba advirtiendo de las dificultades que ellos iban a afrontar para que cuando se cumplan esas cosas, por eso dice, estas cosas os he hablado para que en mí tengan paz, dice. Para que cuando se cumplan estas cosas de las cuales Jesús estaba hablando, ellos, sus discípulos, le creyeran. Para eso Jesús le estaba advirtiendo, para que cuando sucedan los discípulos Le crean a Jesús Para que los discípulos tengan la fe fortalecida Y esto les, les traiga paz Para eso Jesús les advierte Entonces, esa fe en los discípulos iba a ser uh, fortalecida Cuando pasen ellos las dificultades que Jesús les dijo Ellos se iban a acordar Ah, Jesús ya nos advirtió Entonces, Jesús Jesús es digno de confianza, vamos a ver enseguida. Porque Él ya nos advirtió lo que iba a suceder. En Juan capítulo 16, en el mismo capítulo, pero en el versículo 4, Jesús dice, pero les he dicho estas cosas para que cuando llegue ese momento, cuando llegue ese momento de los problemas, se acuerden de que ya se lo había dicho. No les dije esto al principio porque yo estaba con ustedes. O sea, Jesús no le dijo eso al principio porque él estaba ahí todavía con ellos. Jesús se estaba despidiendo de sus discípulos. Entonces Jesús le dice, miren, van a comenzar estos problemas. Jesús quería fortalecer la fe de sus discípulos. Entonces la fe es algo que necesitamos tener conocimiento de algo para que esa fe surja. Necesitamos entender nuestras dificultades, nuestros problemas para saber por qué camino ir en ese tiempo. Entonces, vemos que en esta vida vamos a sufrir, vamos a tener problemas, dice la Biblia y también nos dice la experiencia, ¿cierto?, si nacimos, ahora pregunta, vamos a ir tratando de razonar un poco y pensar un poco. Si nacimos para sufrir, por ejemplo, porque eso es lo que dijo Job aquí, Job 5.7, como las chispas se levantan para volar por el aire, así el hombre nace, o sea, el ser humano nace para sufrir, dice. Si nacimos para sufrir, ¿por qué rechazamos tanto el sufrimiento entonces? ¿Por qué el sufrimiento no es algo natural para nosotros? ¿Por qué tantas personas o por qué todos nosotros no queremos sufrir? ¿Verdad? Por eso existe para de sufrir. Ese lugar en donde van la gente, pero no paran de sufrir. ¿Verdad? Entonces, ¿por qué? Y, y otra pregunta que podría surgir: ¿por qué Dios crearía una raza para que sufra? No tiene muchas veces sentido. Y a veces no entendemos muy bien estas cosas de repente, están ahí en nuestro corazón y en nuestra mente. Y eso no nos permite desarrollar nuestra fe, no nos permite que nuestra fe sea fortalecida. Y llegan los momentos difíciles y nos debilitamos. La respuesta es que aunque nacimos o aunque en esta vida vamos a sufrir, no fuimos creados para sufrir. Ese no fue el plan original de Dios. Ese no fue el plan original de Dios. No, fuimos creados por Dios originalmente para sufrir. Vamos a ver. Vamos a ver lo que dice Génesis. No hace falta que busques. Yo te voy a ir citando. Me gustaría que anotes estos pasajes. Para que después los revises en tu casa porque voy a pasar rápido Génesis, Génesis 1.26 dice, por ejemplo, que el ser humano fue hecho a imagen y semejanza de Dios ¿Cierto? Eso dice Génesis 1.26, que Dios hizo al ser humano a su imagen y semejanza Es más, dice, Dios le hizo a su imagen y semejanza y le dio autoridad al ser humano ¿Para qué? Para que gobierne sobre todo lo creado Eso dice Génesis 1.26 Vamos a, tra a, a tratar de demostrar con la ayuda de Dios Que Dios no nos hizo con el plan de sufrir La imagen de Dios, si nos hizo su imagen Dios no hizo su imagen y semejanza Veamos, la imagen de Dios no es eso, el sufrimiento, ¿Cierto? Esa no es la imagen de Dios O vos ves un Dios triste y sufrido No, esa no es la imagen que nos da la Biblia de Dios La imagen que nos da la Biblia de Dios es de la perfección La santidad, la plenitud y el gozo Ese es Dios Y Él nos hizo a su imagen y semejanza Compartió con nosotros ciertos atributos suyos y la prueba de eso es que también tenemos tiempos de alegría y, y, y de felicidad. Claro que sí. Además, además de habernos creado a imagen y semejanza suya, Dios, después de crear al ser humano, dice en Génesis 1.28, el versículo 28 dice que Dios bendijo, le bendijo al ser humano y le dio y le dio el mandamiento de reproducirse, ¿para qué? Para que esos seres humanos creen una generación de seres humanos que glorifiquen a Dios. ¿De qué manera le iban a glorificar? Al mostrar la imagen y semejanza de Dios, al mostrar esa perfección, esa santidad, esa plenitud y ese gozo. Así iban a dar gloria a Dios, mostrar la gloria de Dios, al mostrar la imagen y semejanza. Con la cual fue creado Dios también le proveyó alimento Al ser humano Para su sustento Dice que Dios hizo nacer Todo árbol delicioso a la vista Y bueno para comer Y no solo eso Creó las condiciones óptimas Para que se reproduzca la tierra Poniendo un río Para regar el huerto ¿Cuántos tienen un río para regar su jardín? ¿Quién tiene un río aquí para regar su jardín? Bueno, Adán y Eva tenían un río para regar su jardín. Tenían alimento y la tierra era próspera. Era óptima para que cada planta, cada semilla crezca y dé fruto y la alimente al ser humano. Así que hermanos, viendo este panorama así rapidito... A mí no me parece que Dios haya creado originalmente al ser humano para sufrir Cierto A mí me da la impresión de que el ser humano fue creado para tener una vida plena y de satisfacción Tenía todo Alimento, sustento La tierra era fértil, productiva, había un río Nunca iba a faltar el agua la imagen y semejanza era dueño de todo lo creado y tenía autoridad sobre todo lo creado. A mí no me parece que el ser humano haya sido creado originalmente para sufrir. para sufrir. Todo el problema comenzó con la rebelión de Adán y Eva en ese mismo huerto. Donde Dios le puso al ser humano, al hombre, al varón para que lo labrara. Y lo cuidara, dice Génesis 2.15 Y es desde entonces, desde que Adán y Eva se rebelaron En contra de Dios, en contra de la autoridad de Dios Desde ahí es una verdad Que así como las chispas se levantan para volar por el aire Así el hombre desde ese tiempo nace para la aflicción Es desde ese tiempo ¿Me están siguiendo hermanos? Es desde ese tiempo Y esta es la razón por la que todo ser humano tiene problemas Esa es la razón por la cual vos y yo tomamos malas decisiones Esa es la razón por la cual vos y yo sufrimos Esa es la razón por la cual vos y yo nos enfermamos y esa es la razón por la cual vos y yo vamos a morir un día. Por causa del pecado. Ese es todo nuestro problema. Ese es todo nuestro problema. Por eso y eso me dice a mí, Carlos, le necesitas a Dios. Y Espero que este... Esta primera parte también te diga lo mucho que le necesitas a Dios Porque sin Dios estamos perdidos Porque Dios nos da claridad en la mente Nos hace nuevas criaturas Dice que el que no le conoce al Señor está en tinieblas Tiene la mente entenebrecida Eso quiere decir que nunca puede tomar una buena decisión pero nosotros que le conocemos al Señor, dice la palabra de Dios que tenemos la mente de Cristo. Eso dice la Biblia. Entonces, ahora ya entendemos de dónde vienen nuestros problemas, de dónde vienen las dificultades. Ahora entendemos que Dios no es absolutamente responsable de tus malas decisiones ni de mis malas decisiones. Dios no es absolutamente responsable de que te enfermes o que yo me enferme. Todo eso es producto del pecado que entró en la humanidad. En toda la creación y en la humanidad. Por eso morimos, enfermamos, nos debilitamos. Teniendo esto en mente, ¿cómo enfrentamos los problemas que o sí o sí van a venir? Porque si yo mismo no me creo los problemas, otros me van a crear problemas. Si yo mismo no me creo problemas y otros no me crean problemas, bueno, va a llegar el tiempo en que me voy a enfermar, voy a perder un ser querido. ¿Cómo yo entonces enfrento los problemas para glorificar a Dios? Primero, entendiendo esto, que vimos en la primera parte. Entonces, ¿cómo glorifico a Dios? Poniendo nuestra confianza, esperanza y seguridad en Jesús. ¿Por qué? Porque ya vimos en Juan 16, 33 que Jesús venció al mundo. Jesús es Dios. Dios es poderoso. Y ni vos ni yo no somos poderosos. Entonces le necesitamos a ese ser poderoso. No para que no nos enfermemos, no para que no tengamos problemas, porque ya está escrito, vamos a tener problemas. Es para que Dios esté con nosotros en medio de los problemas. Es para que cuando vos y yo nos llegue el tiempo en esta tierra, muramos físicamente, podamos estar con el Señor. Ese es el punto. Aquí lo importante ...no es vivir una vida sin problemas... ...aquí lo importante es no morir nunca... ...no... ...lo importante es que Dios esté con nosotros... ...es que nosotros estemos con Dios... ...entonces... ...por qué tengo que poner... ...o... Oh, ...la verdad que no es que tengo... ...sino que... ...la única opción... ...en quien confiar... ...poner mi esperanza y seguridad es Jesús... ...porque Jesús venció al mundo... Juan 20, 19. Ahí te voy a pedir que me acompañes. Juan capítulo 20. El Evangelio de Juan capítulo 20, versículo 19. Juan 20, 19. Dice. Cuando llegó la noche de aquel mismo día, el primero de la semana, Estando las puertas cerradas en el lugar donde los discípulos estaban reunidos por miedo de los judíos, vino Jesús. ¿Qué estaba pasando aquí? ¿Qué estaba pasando, Jesús? Fue crucificado, ya era domingo, el primer día de la semana, dice. "Y Jesús resucita." ¿Dónde estaban los discípulos?", dice. "Estaban encerrados en alguna casa, en algún cuarto, en algún lugar porque tenían miedo de los judíos." ¿Por qué? Porque su maestro había muerto. Se habían quedado solos, se habían quedado, se habían quedado sin la persona en la cual pusieron toda su esperanza. Y estaban temerosos, metidos en una casa, temblando de miedo de los, ah, de, los, de los fariseos, de los judíos. Entonces dice que se le aparece Jesús. En medio de ellos se le aparece Jesús. Puesto en medio les dijo, paz, paz. A vosotros Le dice Jesús Y cuando les hubo dicho esto ¿Qué hizo Jesús? Les mostró las manos y el costado O sea Jesús le mostró su identificación Sus manos agujereadas Y la herida del costado En donde le clavaron a Jesús Para comprobar si ya estaba muerto Dice, les, hubo, les mostró, dice, las manos y el costado Y los discípulos se regocijaron Viendo al Señor Le reconocieron ahí, por las heridas A Jesús Maestro Reconocieron a su maestro Y los discípulos se regocijaron Dice, viendo al Señor Entonces Jesús les dijo otra vez Paz a vosotros Ellos estaban en medio de una dificultad En medio del temor que ya Jesús le había dicho que ellos iban a pasar por eso. Y le dice, paz a vosotros. Jesús les muestra las manos y sus, eh, y sus heridas entonces. Eh, para que ellos vean que Él había resucitado. Esto debería traer paz al corazón de los discípulos. Porque su maestro había vencido la muerte Díganme si no voy a tener seguridad y paz Si mi maestro resucita Estuvo muerto Y al tercer día resucita de entre los muertos Y se le ven las heridas Todavía ¿Cómo no voy a tener paz y seguridad en esta persona? ¿Cómo no voy a tener paz y seguridad en Jesús? Si Él resucitó de la muerte Yo quiero decirte algo Ni Mahoma, ni Buda, ni Krishna Ni ningún otro de por ahí que tenga un nombre Hizo eso Ni tampoco va a hacer. Solo Jesús Jesús está vivo Jesús no es un, un Jesús Colgado en una cruz Estuvo en una cruz Te limpió de tus pecados Me limpió de mis pecados Pero ahora está en el cielo y te está esperando, me está esperando Ese es el punto En otras palabras hermanos Jesús le dice a sus discípulos Si están conmigo, están seguros Y tendrán paz Eso es lo que le dice ¿crees paz cuando estás en medio de las dificultades? Entonces pone tu confianza en Jesús Ese es el punto Así que, en primer lugar, nuestra seguridad, confianza, esperanza, paz y aún nuestra felicidad no puede estar puesta en las cosas de este mundo ni en las personas. No digo que nuestros hijos no nos hagan felices, no digo que un buen matrimonio no nos haga feliz. Mi cónyuge me hace feliz. Porque tenemos un buen matrimonio, claro que sí Pero yo soy consciente de que todo es temporal aquí ¿Qué pasa si toda mi felicidad está centrada solo en eso? Cuando pierdo eso es que las personas pierden totalmente la esperanza Pierden totalmente el deseo de vivir Y, y buscan escaparse de esas de esa tristeza, de las maneras que ya vimos, droga, alcohol, suicidios O se amargan y viven así del resto de sus vidas Entonces, tampoco mi seguridad puede estar en la ciencia Estoy enfermo, una enfermedad de repente tal vez terminal Y mi esperanza está en la ciencia pero los médicos mismos dicen muchas veces, hasta aquí nosotros podemos hacer. Siempre estamos en las manos de Dios. Tampoco pongamos nuestra esperanza en la política, mucho menos, sino solo en Dios. Nunca tengamos la esperanza de que el país va a ir mejor porque tal o cual gobierno sube. Eso nunca va a pasar. Sino solo en Dios. Por eso es que dice Romanos capítulo 8, versículos 31 y 32. Que si Dios está a nuestro favor, nadie podrá estar en contra de nosotros. El que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también con Jesús todas las cosas? ¿Cómo no nos dará con Él todas las cosas? Y de nuevo, repito, eso no quiere decir que no vamos a tener problemas, que no vamos a enfermar y que no vamos a morir. No. Quiere decir de que cuando estemos en esas circunstancias difíciles, sufriendo tal vez, Jesús va a estar con nosotros. Si estamos en una enfermedad terminal, vamos a terminar Mejor de lo que estuvimos porque vamos a ir al cielo Los cristianos no le tememos a la muerte ¿Verdad? Porque para nosotros la muerte en realidad es el, es el principio de la verdadera vida Esta no es la verdadera vida Yo antes creía que este mundo era la verdadera vida Por eso muchos dicen, déjame disfrutar Le dije a un amigo, me dice un amigo que le he visto después de muchos años Ah, así que vos estás por el buen camino. Sí, le dije, gracias a Dios. ¿Y vos? ¿Para cuándo? Ah, no, yo voy a disfrutar todavía, dice. Bueno, pero ¿sabes cuándo te vas a morir? Le digo, ¿verdad? Es que quedó un poco cortadito ahí, pero bueno. Es la verdad. Entonces, ese es el punto. Nuestra seguridad, nuestra confianza tiene que estar solo en Jesús. Pues Jesús es Dios poderoso. Él resucitó de entre los muertos Y no hay otro Quien conozca Ah Y tampoco estoy diciendo Que Jesús Nunca te va a sanar De ninguna enfermedad Claro que sí Siempre y cuando sea su propósito sanarte Siempre y cuando Lo que estás pasando Haya cumplido el propósito Que tenía que cumplir Porque Dios no hace nada Sino un propósito entonces Dios es Dios soberano. Por eso es que tenemos que orar, así como Jesús. Señor, yo quiero mi sanidad. Estoy enfermo, sí, yo quiero ser sanado, Señor. Pero que no se haga como yo quiero, sino que se haga tu voluntad. Jesús oró. Señor, si ¿se puede pasar esta copa de mí, pero seno, Señor, que no sea como yo quiero, sino que sea como que se haga tu voluntad. Amén, hermanos. Así que ese es el punto. ¿De qué manera también podemos glorificar a Dios en los tiempos de sufrimientos, de dificultades, etcétera? Tenemos que aprender a depender de Dios. Depender de Dios. Estando sanos, con salud, aunque tengamos fuerza, aunque tengamos trabajo. Necesitamos depender de Dios Dios es el que te da la salud Dios es el que te da la inteligencia Dios es el que te da la fuerza Y Dios hace que lo que vos haces De sus frutos Para tu, para tu sustento Porque como dice la palabra de Dios El que da semilla al que siembra Y pan al que come Dios es el que da la semilla pero también Dios es el que hace nacer, crecer esa semilla para que dé fruto. Podés plantar y si Dios no le hace crecer, nunca habrá alimento. Entonces necesitamos aprender a depender de Dios. Primera de Pedro 5, 6 y 7 dice lo siguiente. Por lo tanto, muestren humildad bajo la poderosa mano de Dios para que Él... Los exalte a su debido tiempo ¿Se dan cuenta? Es lo que estaba diciendo Mostremos humildad bajo la mano poderosa de Dios Cuando estamos en, 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 en todo momento Y especialmente en los tiempos difíciles Mostremos esa humildad, esa dependencia de Dios Porque Dios te puede sanar Dios te puede sacar de tu problema Cuando sea su tiempo Eso es lo que dice aquí porque Él dice, para que Él los exalte a su debido tiempo. A su debido tiempo, si es su voluntad. El versículo 7 dice, descarguen en Él todas sus angustias. ¿Por qué? Porque Él tiene cuidado de vos. Dios tiene cuidado de vos. Dios no se está divirtiendo en medio de tus problemas. Es más. No fue él el que dice, le envío un problema a fulanito, le envío una enfermedad a, a sultanito. Ya vimos que de dónde vienen los problemas. De nuestras malas decisiones, tal vez son consecuencias de pecados antes de conocerle al Señor o tal vez después de conocerle que tienen sus consecuencias. Dios no quita las consecuencias. Dios perdona, pero no quita las consecuencias. Entonces, son diversas las fuentes por las cuales podemos estar viviendo una situación. Si es enfermedad, ya dijimos también, el cuerpo se entró al pecado y se debilitó y tiene que morir por causa del pecado y todo eso. El Señor nos enseña que somos, perdón, el Señor nos enseña que no somos autosuficientes. Aunque muchas veces vos y yo vivimos como si todo dependiese de nosotros, de nuestra fuerza, de lo que hacemos, de lo que pensamos, de lo que hablamos, de lo que decimos. Pero el ser humano, ni vos ni yo somos autosuficientes. Esto quiere decir que tenemos que dejar el orgullo de lado. La autosuficiencia es orgullo. La autosuficiencia es orgullo. No depender de Dios es orgullo. Por eso... Aquel diablo Perdón Aquel ángel Que después se convierte En diablo Se convirtió en diablo Porque no quiso Depender de Dios Él quería ser Dios Él quería tener Su trono Y ser Él su propio Dios Lo mismo Adán y Eva Cuando la serpiente Le dice A Adán y Eva Que No iban a morir Y que si comían De aquel fruto Iban a ser Como Dios Eva dijo Se le abrió Los ojos y dijo que vio el fruto que era agradable a los ojos y bueno para comer Dios le había dicho que no coman de ese fruto ¿Por qué? Porque ellos querían ser su propio Dios No querían depender de Dios Sin embargo Dios nos hizo para depender de Él Porque Dios sí es autosuficiente Dios no nos necesita a nosotros Dios no necesita de nada para ser Dios, para ser pleno, para estar gozoso y feliz. Dios no necesita de nada. Por eso es Dios. Resistirse, enojarse, rechazar lo que Dios permite en nuestras vidas es soberbia. Y eso nos llena de más ansiedad. Si nos humillamos bajo la mano poderosa de Dios, vamos a ser sostenidos por su gracia. Y nuestro corazón estará lleno de paz porque Dios tiene cuidado de vos. Decirle al que está a tu lado, Dios te cuida. Dios nos cuida, hermanos. Dios nos cuida. ¿Y por qué entonces estamos en problemas muchas veces? Voy a empezar de nuevo. ¿Verdad? Ese es el punto. No hay que nada permanente. Ni seguro en esta vida ¿Y por qué tanto nos aferramos a esta vida entonces? Te pasa a vos, me pasa a mí también Siempre digo, el mensaje primero es para mí Porque Dios me habla sobre este punto No hay nada permanente ni seguro en esta vida Entonces, ¿por qué te aferras tanto? Te aferras a las personas, nos aferramos a las personas A las cosas, etc. Solo Dios es permanente y eso es lo que debemos comprender en las adversidades. Pregunta. Entonces, para que meditemos, nos respondemos y llevemos en el corazón esta pregunta. Y nos respondamos delante de Dios. ¿Qué está permitiendo Dios en tu vida? Yo sé lo que está permitiendo en mi vida. Ahora te pregunto. ¿Qué está permitiendo el Señor en tu vida para que aprendas a depender de Él? ¿O qué está permitiendo el Señor en tu vida para que sigas dependiendo de Él? ¿Qué está permitiendo Dios? Yo sé lo que está permitiendo en mi vida. Por ejemplo, vamos a ver el caso de Pablo. Vamos a, rapidito a 2 Corintios capítulo 12, versículo 7. 2 Corintios capítulo 12, versículo 7. Dice, vamos a ver en el caso de Pablo... Eh, ¿Qué fue lo que Dios permitió para que Pablo siga dependiendo de Dios? Eh, Se cree que fue una dolencia física Bueno, hay muchas teorías Pero lo más probable es que haya sido una dolencia física Dice 2 Corintios 12, 7 Y para que la grandeza de las revelaciones no me exaltase desmedidamente Me fue dado un aguijón en mi carne Un mensajero de Satanás que me abofete. ¿Para qué? Para que no me enaltezca sobremanera Versículo 8 Respecto a lo cual, dice Pablo Tres veces he rogado al Señor Que lo quite de mí ¿Y qué le dijo el Señor? Y me ha dicho Bástate mi gracia Porque mi poder se perfecciona En la debilidad Por tanto, dice Pablo Por tanto, dice Pablo De buena gana De buena gana No es que bueno, estoy enfermo, estoy pasando por una situación financiera, por un problema familiar o personal. Y bueno, como no tengo otra, tengo que confiar en el Señor. No, no, dice Pablo, dice, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades. Porque para que repose sobre mí el poder de Cristo. Hoy cantábamos esto, hermanos. Hoy cantábamos esto. Estuvimos cantando. Y cuando Pablo compara su dolencia con un aguijón Nos está indicando que era algo doloroso y constante Imagínense si Pablo, un hombre duro Como, como todas las personas de aquel tiempo Ya no, no tenían la comodidad que nos ablanda todo en este Como somos hoy en día Eran hombres duros Hombres acostumbrados a, a una tierra hostil, seca Y Pablo dice, le pide tres veces al Señor que le quite, ¿verdad? Y, 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 y de, tendría que ser algo muy doloroso Y co, como, como le llama un aguijón Quiere decir que era algo constante No eran dolores de repente que venían tal vez Parece que era como algo constante Porque cuando te clava una espina, ¿cierto? Una espina te, te entra en la mano, en algún lado, en el pie Hasta que no te quiten la espina te molesta o te duele, ¿cierto? Bueno, eso es lo que está diciendo Pablo, ¿verdad? ¿Verdad? Así estaba el Señor, ¿qué estaba haciendo entonces el Señor en la vida de Pablo? Estaba frenando el orgullo de Pablo para que la grandeza de las revelaciones, porque acuérdense que él fue al tercer cielo y dio cosas inefables que dice, no le fue permitido contar. Entonces, para que todas esas revelaciones no le engrandezca, dice, eh, o no le exalte desmedidamente, entonces Dios le pone un aguijón, le debilita a Pablo. Cuando el Señor le dice a Pablo, bástate mi gracia, le está diciendo, mira Pablo, más o menos parafraseado de esta manera, mira Pablo, no te voy a quitar el aguijón, porque en verdad necesitas ese aguijón. Qué interesante es llegar a la conclusión de que lo que estamos pasando en realidad lo necesitamos. Qué interesante llegar a esa conclusión. No te voy a quitar el aguijón porque en verdad lo necesitas, pero te voy a dar algo más importante, te voy a dar algo mejor, le dice en otras palabras el Señor. La gracia para soportar ese aguijón y así depender de mí. ¿Qué tenemos que orar en los tiempos de dificultad? Señor, dame la gracia. Yo quiero ser sano, sí, que no se haga mi voluntad, pero que se haga la tuya. Pero, Señor, dame la gracia, si no me vas a sanar, dame la gracia para soportar esta enfermedad o este problema o esta situación. Siendo conscientes por qué vienen los problemas. El Señor nos quita las fuerzas en medio de las aflicciones y especialmente en medio de las enfermedades para mostrarnos lo débiles que somos y lo mucho que le necesitamos, lo mucho. Cuando estamos en problemas, cuando estamos en aflicción, cuando estamos enfermos y realmente enfermos, sentís muchas ganas del Señor, ¿verdad? Se siente, Señor, ¿cómo te necesitas? Nos sentimos débiles, necesitamos, realmente sentimos esa necesidad muy especial de Dios. Esperemos que así sea, ¿verdad? Como fuimos creados para depender de Dios le damos gloria a Él cuando reconocemos así como Pablo que nuestras debilidades o nuestros tiempos de debilidad son una gran oportunidad para rendirnos a Él, a su soberanía. Para que repose sobre nosotros el poder de Cristo o para sanarnos o para darnos la gracia para soportar, para que no nos estemos plagueando y de mal humor en todo momento para que no estemos tratando de vengarnos de todo el mundo por lo que nos pasa o para que no le echemos la culpa a Dios, por ejemplo. Porque naturalmente no queremos depender de Dios, sino queremos ser nuestros propios dioses, como decía recién, pero dice que su poder, el poder de Dios, se perfecciona en nuestra debilidad. ¿Quieres ver el poder de Dios? ¿Quieres ver en realidad ese poder de Dios obrando en tu vida, en la vida de nuestras familias, en la vida de nuestros seres queridos. Bueno, entonces aprendamos a depender de Dios y rindámonos ante el Dios soberano. Muchas veces el Señor no nos concede lo que le pedimos porque Él sabe lo que en realidad necesitamos. A lo mejor no es sanidad lo que necesitamos en este tiempo. Porque acuérdense que el Señor está... Desarrollando en nuestras vidas el carácter de Jesús. Nunca te olvides de eso. Jesús, eh, perdón, Dios está desarrollando en, no, en ese tiempo en nosotros el carácter de Jesús. Eso está haciendo, Dios está trabajando en nosotros o tal vez en nuestra familia a través de lo que nos sucede. O en nosotros a través de lo que le sucede a nuestros hijos, a nuestra familia. Pero Dios está obrando entonces Dios sabe, no nos concede muchas veces lo que le pedimos porque Él sabe lo que necesitamos en ese momento, lo que en realidad nos conviene. ¿Qué es eso? Gracia para continuar, gracia para fortalecer la fe, gracia para depender de Él y gracia para seguir en sus caminos. Eso es lo que necesitamos principalmente en esos tiempos. ¿Para qué? Para glorificar su nombre Para que en ese tiempo no blasfememos en contra de Dios Para que en ese tiempo no pequemos en contra de Dios ¿Qué dijo Job? ¿Se acuerdan? Lo que dijo Job Vamos a mirar rapidito Job capítulo, capítulo 1 versículo 20 dice Entonces Job se levantó Después de que murieron todos sus hijos Perdió todo lo que él tenía Dice entonces Job se levantó Rasgó su manto Rasuró su cabeza Y se postró en tierra ¿Y qué hizo? Adoró ¿Se quejó? No Adoró Adoró Y dijo Desnudo salí del vientre de mi madre Y desnudo volveré allá Jehová dio y Jehová quitó Sea el nombre de Jehová Bendito, este Job sí que entendía ¿Verdad? Según lo que vimos en la primera parte Si te acordás un chiqui Lo que vimos en la primera parte ¿Cómo es que uh, Dios le dio al ser humano todo lo, uh, eh, Toda la posibilidad de tener una vida óptima Tenía alimento, tenía el río que regaba el huerto nos hizo a su imagen y semejanza el, el hombre tenía que ser un ser feliz ¿Verdad? Y después viene la rebelión y todo, to, toda esa historia. Ahora, yo lo que en realidad me pregunto es, ¿cómo es que me pasan cosas buenas? Yo ya no me pregunto, ¿cómo es que me pasan cosas malas? ¿Por qué Señor me pasan cosas malas? Debería preguntarme yo en realidad, ¿por qué me pasan cosas buenas? Si al final está todo maldito a causa del pecado. ¿Por qué tenés buenos tiempos? ¿Por qué tenés trabajo? ¿Por qué tenés sustento? ¿Por qué tenés familia? ¿Por qué tenés hijos? ¿Por qué nos pasan cosas buenas? Es la pregunta que en verdad tenemos que hacerle a Dios ¿Por qué, Señor, me pasan cosas buenas? Si repasamos de nuevo lo que vimos en la primera parte Así que, hermanos En lugar de quejarnos y rebelarnos en contra de Dios, mejor nos gloriamos más bien en nuestras dificultades. Entendiendo que Dios está obrando, está trabajando, está produciendo el carácter de Cristo. Entendiendo por qué, cuál fue mi error, tal vez tomé mala decisión, tal vez es consecuencia de un pecado pasado. O tal vez simplemente Dios me está poniendo a prueba, está permitiendo esa circunstancia para probar y fortalecer mi fe. Pero para que mi fe sea fortalecida, ¿qué tenemos que conocer? La palabra de Dios. Porque la fe viene por el oír. La fe viene como consecuencia del oír. Por eso estamos viendo esto, para conocer el porqué de muchas cosas, de cómo Dios obra, de qué es lo que Dios está haciendo. En ese tiempo Y eso Fortalece nuestra fe Cuando lleguen esos tiempos Así como decía Jesús Estas cosas les digo Para que cuando Lleguen las dificultades Entonces Confíen en Dios Confíen en Jesús Y en lugar de quejarnos Entonces Debemos gloriarnos Más bien como decía Pablo En nuestras debilidades ¿Para qué? ¿Para qué? Para que repose sobre nosotros el poder de Cristo. Y eso cuando las personas vean. Estás de repente en medio de un problema. En medio de una pérdida de un ser querido. En medio de... En el hospital. Y te ven que no estás desesperado. Te ven que estás confiando con esperanza en Dios. Y van a decir, ese es un hijo, una hija de Dios. Ese confía en Dios. Y Dios... Es glorificado en ese momento ¿Qué dijo el salmista? Salmo 119, versículo 71 Salmo 119, versículo 71 Dice, ¿qué dijo el salmista? Bueno me es haber sido humillado Dice O sea, él tuvo un problema Entró un problema Tuvo una dificultad Y dice, qué bueno que tuve la dificultad Qué bueno que llegó ese tiempo de crisis, está diciendo el salmista. Bueno me es haber sido humillado para que aprenda tus estatutos. Dios es como un padre, es más, Dios es nuestro padre. Si pusimos nuestra fe en Jesús. Entonces, ¿por qué nosotros le disciplinamos a nuestros hijos? Para que aprendan. ¿Por qué Dios nos disciplina? ¿Por qué Dios permite las consecuencias de nuestras malas decisiones? Para que aprendamos. ¿Cuántas veces yo en mis metidas de pata eh, sucedió justamente lo que dice la Biblia que iba a suceder? El mal que iba a suceder me sucedió. Y yo decía, ah, se cumple la palabra. ¿Verdad? Y aprendo sus estatutos. Ese es el punto. En conclusión, hermanos, será más fácil glorificar a Dios si entendemos nuestros sufrimientos desde la óptica de la caída del ser humano por el pecado. Evitando poner a Dios como responsable. Como decía recién, muchas veces viendo lo que Dios nos puso, le puso al ser humano, le puso todo en bandeja y cómo el ser humano se revela. ¿Por qué nos pasan cosas buenas? Es la pregunta. Ese es el punto. ¿Por qué nos pasan cosas buenas? En realidad la ira de Dios está sobre aquel, el enojo de Dios, la ira de Dios, el juicio de Dios está siempre pendiendo sobre la cabeza de aquel que no puso su fe en Jesús. Nosotros fuimos limpiados, fuimos hechos justos, dice, porque Jesús subió a la cruz en vez de vos y de mí. Nos limpió de nuestros pecados. Y dice ahora que Dios nos ve como justos Pero somos justos en verdad si analizamos Estamos tratando de vivir con justicia Pero si sin Cristo y si sacamos a Cristo de nuestra vida La ira de Dios va a estar sobre nuestras vidas ¿Por qué nos pasan entonces cosas buenas? Es la pregunta Dios te creó Dios nos creó, Dios creó al ser humano A la imagen de su perfección De su santidad, de su plenitud Y gozo, y es ahí donde Dios Quiere llevarnos Después de haberle conocido a Jesús Es ahí donde Dios quiere que volvamos A esa perfección, a esa santidad A esa plenitud A ese gozo Y eso vamos a lograr solo Obedeciendo la palabra de Dios Porque Dios además Es el que pone el querer como el hacer. Su voluntad en nuestras vidas Es obra de Dios de nuevo Así que hermanos Dios será glorificado Cuando a pesar de nuestras circunstancias No desfallecemos No pensamos en, en, en abandonarle a Dios En tirar la toalla como se dice Y ponemos nuestra confianza Nuestra esperanza y nuestra seguridad en Jesús Quien venció al mundo Eso es lo que En ese momento Dios es glorificado cuando en medio de nuestra debilidad nos rindamos a Dios, cuando estés en problemas, cuando estés en dificultades, cuando estés en enfermedades, cuando hayas tenido tal vez pérdidas, pero igual nos rendimos a Dios. Job decía, aunque Dios me mate, yo en Él confiaré, decía Job, aunque Dios me mate de tristeza, o aunque la tristeza me mate, yo voy a confiar en Dios Ese es el punto Cuando en medio de nuestra debilidad Nos rindamos a Dios sin quejas Entendiendo que Dios Está desarrollando en nosotros El carácter de Jesús De que Dios tiene el control Cantábamos también hoy que Dios tiene El control A Dios no se le escapó nada Por eso te enfermaste A Dios no se le escapó nada Por eso tomaste malas decisiones A Dios no se le escapó nada Por eso Estás en el problema que estás. No, Él está teniendo el control de todo. Y tal vez por eso estamos en problemas. Porque Dios tiene el control de todo. Y esa es nuestra confianza. De que estamos bajo el control de Dios. Y ahí es donde tenemos que poner nuestra esperanza. Y cuando vean los que no conocen a Dios, que nuestros nuestro sufrimiento somos reconfortados por el Señor. En medio del sufrimiento, Dios es glorificado. ¿Por qué no te pones de pie? Antes de adorar a Dios, quiero leerte algo que escribió una mujer misionera. Ella sufre de, de una enfermedad, que ya les voy a decir enseguida. Ella es misionera de una iglesia bautista y es miembro en Panamá de una iglesia bautista. Ella escribió lo siguiente, y quiero que escuches lo que ella escribió. No escribo estas palabras, dice ella, visualizando el dolor de otra persona. Lo hago viviendo el mío. Llevo más de nueve años pasando por dolor de cuerpo las 24 horas del día, los siete días de la semana, los 365 días del año. Situaciones que no terminaría de contar, que, de contar, ya que padezco fibromialgia. Fibromialgia es una enfermedad. Que produce dolores musculares y de hueso Produce debilidad Como dice, los 365 días del año Ya que padezco fibromialgia Dice, y te puedo decir que doy gracias a Dios Por ella Da gracias a Dios Por su enfermedad Cada día me ha llevado esa enfermedad más y más a depender de Dios en la oración, en la meditación y en el estudio de la palabra. Cada día oro al Señor que en medio de mi debilidad Él se glorifique. Así como un día el Señor le contestó a Pablo cuando pidió que le quitara el aguijón, me puedo identificar con esa respuesta y le pido al Señor que yo acepte su voluntad para mí, aflicción. Este es el testimonio de una mujer misionera. Lleva la palabra de Dios en medio de su enfermedad. No está tirada en el hospital. No está tirada en su casa porque tengo derecho porque estoy enferma. Está llevando la palabra de Dios. Y está haciendo discípulos a mujeres, dice, de todas las edades. ¿Cuál es tu problema? ¿Cuál es el problema que de repente tenés, si tenés, yo creo que todos tenemos Como dije al principio porque esta noche no le entregas? Ese tu problema al Señor? Y vamos a orar Por esos problemas Pero vamos a orar Para que el Señor nos dé la gracia ¿Por qué no inclinas tu rostro?